1: Le gouvernement demande aux Français de se faire vacciner face au rebond de l'épidémie de Covid en France. Le ministre de la Santé a assuré que tout le monde pouvait recevoir une dose de rappel, vous l'entendrez dans un instant. Au final, il faudra trouver un accord. Ce sont les mots de Vladimir Poutine ce vendredi. Le chef du Kremlin est ouvert à des négociations. L'analyse de notre journaliste spécialiste des questions internationales à suivre dans ce journal. L'espoir de passer l'hiver sans coupure d'électricité. Bruno Le Maire et le nouveau PDG d'EDF se sont dit confiants dans la capacité du parc nucléaire français pour franchir le cap de l'hiver. Pour le ministre de l'économie, deux points sont essentiels, la sobriété et la production. Et enfin, on connaît les deux premiers demi-finalistes de la Coupe du monde de foot au Qatar. La Croatie défiera l'Argentine pour une place en finale. Les Croates ont dominé les Brésiliens et un petit peu plus tard dans la soirée, l'Argentine s'est imposée face aux Pays-Bas. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit face au rebond de l'épidémie de Covid en France et la campagne de rappel vaccinal qui piétine. Le ministre de la Santé a assuré que tout le monde pouvait recevoir une dose de rappel et non pas seulement les personnes vulnérables. On va écouter François Braun.
2: J'en appelle solennellement à un sursaut de vaccination. Pas pour faire plaisir au ministre de la Santé et de la Prévention, pour protéger. La vaccination contre la grippe et contre le Covid est ouverte à tous. Et je ne peux qu'encourager chacun à se faire vacciner à l'approche des fêtes. J'ai toute confiance en nos professionnels de santé de ville pour répondre à cette demande.
1: Je vous le disais, les cas de Covid sont en hausse. En France, plus de 65 000 cas ont été recensés ces dernières 24 heures, soit une augmentation de 11% sur ces sept derniers jours. Et en plus de l'épidémie de Covid-19, deux autres épidémies progressent en France. Il s'agit de la grippe et de la bronchiolite trois virus qui surchargent les hôpitaux à seulement deux semaines des, fins d'année, des fêtes de fin d'année. Solène Boulant avec Alice Delage.
3: Une triple épidémie, voilà ce à quoi les hôpitaux français sont confrontés. Déjà en grande tension, le secteur hospitalier fait face à un afflux de patients et ce depuis plusieurs mois.
2: C'est lié à la pénurie de personnel notamment paramédical, et la fermeture de lits. On estime environ 15% des lits sont fermés, faute de personnel et faute de moyens. De fait, nous travaillons à flux tendu, et donc toute accélération d'une épidémie met en difficulté le service hospitalier public et entraîne des prises en charge sous-optimales.
3: Parmi les 5 000 lits de réanimation que comptent les hôpitaux français, environ 500 d'entre eux sont fermés, faute de personnel. L'ensemble des lits sont actuellement occupés par des patients aux pathologies diverses.
2: Dans le service chez nous, nous avons deux patients Covid-19 et trois patients ayant une infection par VRS et un patient ayant une infection par grippe grave.
3: Une situation particulièrement sensible dans les services pédiatriques, débordés par les cas de bronchiolite. Douze associations de malades ont publié une tribune chez nos confrères du Parisien pour demander au gouvernement le retour du masque obligatoire.
1: Les préservatifs seront finalement gratuits en pharmacie pour les mineurs. Ce jeudi, Emmanuel Macron avait annoncé la gratuité uniquement pour les 18-25 ans, une mesure qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. On va écouter le président de la République.
4: Hier, j'ai annoncé que les préservatifs à partir du 1er janvier prochain seraient gratuits pour les 18-25 ans. C'est une petite révolution de la prévention, c'est essentiel pour que nos jeunes se protègent dans, lors de leurs rapports sexuels. Mais j'ai été pris à partie par euh, beaucoup, parce qu'il y a plusieurs d'entre vous, sur le, le fait que euh, beaucoup de nos jeunes mineurs avaient des rapports sexuels et qu'il fallait aussi qu'ils puissent se protéger, qu'ils pouvaient avoir les mêmes contraintes financières. Alors je dis banco, allons-y, donc on va faire travailler les équipes pour étendre cette mesure aux mineurs. Et donc euh, tous les mineurs et les majeurs jusqu'à 25 ans, on va mettre en place cette politique. Je pense que c'est une très bonne
1: politique de prévention pour permettre à tous les jeunes de se protéger. Et puis le débat sur la fin de vie s'est ouvert ce vendredi. 200 Français tirés au sort vont débattre pendant trois mois. Ils conseilleront en mars le gouvernement sur un éventuel changement de loi. La loi actuelle prévoit une sédation profonde pour les malades en phase terminale, mais n'autorise ni l'euthanasie ni l'assistance au suicide. Elisabeth Borne. Encourage les citoyens à engager un débat sans tabou. Face au travail qui vous attend, je n'aurai qu'une recommandation, soyez libre. Libre de vous émanciper des idées reçues, de dire vos doutes, vos désaccords, de partager vos expériences, de vous laisser convaincre et bien sûr, surtout, de défendre vos opinions, vos convictions dans le souci du bien commun. Le travail que vous entamez est passionnant. Vous contribuerez à construire des réponses adaptées au plus près des attentes des Français. Dans le reste de l'actualité, les chiffres alarmants sur le respect de la laïcité à l'école. L'IFOP publie une enquête sur les atteintes aux principes de neutralité religieuse à l'école. Et tous les indicateurs sont au rouge. Le port des tenues religieuses ou encore le taux d'absentéisme pendant certains cours ne cesse d'augmenter. Marine Sabourin, Nicolas Winkler avec le récit de Solène Boulan.
3: C'est un constat alarmant. 52% des professeurs s'autocensurent dans leur enseignement contre 43% en 2020 afin d'éviter de possibles incidents sur les questions de religion. Un phénomène particulièrement présent en REP, zone d'éducation prioritaire. Dans les établissements publics, le nombre de professeurs confrontés à des contestations a considérablement augmenté depuis 2020, notamment sur les sujets tels que la mixité filles garçons. Elle arrive avant la laïcité par exemple. Et là on est à plus 9%. Euh, de, de professeurs qui expriment avoir constaté euh, ce, ce, ce type de, de, de remise en question de leur enseignement. Une contestation qui s'exprime également en histoire-géographie, lors de cours liés à l'histoire des génocides ou des religions. On sent bien que cet enseignement est particulièrement sensible et que les professeurs qui enseignent cette discipline sont particulièrement vivants, s'autocensurent plus que les autres. Avant septembre 2021, plus d'un enseignant sur deux a été confronté à au moins une atteinte à la laïcité, avec notamment le port de couvre-chef à caractère religieux ou l'absence de jeunes filles à des cours d'éducation physique et sportive. Enfin, parmi les professeurs ayant constaté le port de tenue religieuse dans l'enceinte d'un établissement, seulement un sur deux le signale à l'administration. Un principe de laïcité à l'école qui vacille depuis l'assassinat de Samuel Paty et des professeurs seuls face à cette situation. 77% d'entre eux considèrent que le ministère de l'éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de sa mort en 2020.
1: Depuis l'assassinat de Samuel Paty, rien n'a changé. C'est ce qu'affirme Didier Lemaire, ce professeur de philosophie avait été menacé pour avoir alerté sur la montée de l'islamisme et avait dû mettre sa carrière d'enseignant de côté l'année dernière. On va l'écouter.
5: Depuis l'assassinat de Samuel Paty, rien n'a changé dans l'institution. Les enseignants qui sont menacés par des élèves ou par des parents d'élèves sont... Ils continuent d'être déplacés, ils ne sont pas soutenus par l'institution. C'est à eux de porter finalement seuls les conflits. À Trappes, où j'ai enseigné pendant 20 ans, euh, j'ai moi-même été euh, finalement exfiltré euh, l'année dernière. Mais deux de mes collègues l'ont été également, euh, faute de soutien de l'administration.
1: Et un tout autre sujet, le camp de migrants, boulevard de la Chapelle dans le Nord. De Paris a été démantelée 17 fois depuis le début de l'année. Anne Hidalgo, très critiquée, a décidé de se rendre sur le terrain. Et selon la maire de Paris, cette situation dépend de la compétence de l'État.
3: Si nous sommes là, c'est pour mettre en évidence cette situation. Cette situation qui dure déjà depuis plusieurs semaines. Une situation qui, sur le plan humanitaire, n'est plus tolérable. Nous avons ici un campement dans Paris... Euh, un campement pour euh, l'essentiel d'hommes venant d'Afghanistan et qui euh, sont euh, en dehors de toute euh, aide, hormis ce que peuvent apporter euh, les associations. Cette situation, elle dépend de la compétence de l'État. C'est l'État qui doit euh, travailler à la mise à l'abri des personnes euh, à la rue et les questions euh, aussi d'immigration relèvent de la compétence de l'État.
1: En opposant au Kremlin, condamné à 8 ans et demi de prison par un tribunal de Moscou, où Ilya Yachin est accusé d'avoir critiqué l'offensive militaire en Ukraine. Cet homme de 39 ans était jugé pour avoir dénoncé le meurtre de civils dans la ville ukrainienne de Butcha, près de Kiev. Vladimir Poutine a ouvert le sujet d'une négociation pour mettre fin à la guerre à l'occasion d'un sommet économique en Asie centrale. Le président russe a parlé de possibles négociations avec les occidentaux. Les explications de notre journaliste spécialiste des questions internationales, Harold Ziman.
6: Un dialogue complexe s'est installé sur l'opportunité de négocier ou non avec Vladimir Poutine. C'est Emmanuel Macron qui a commencé le 2 décembre en disant, depuis la Nouvelle-Orléans, qu'il fallait inévitablement négocier avec Vladimir Poutine et qu'il fallait aussi garantir les frontières tant des alliés que de la Russie elle-même. Joe Biden, lui, a dit que les négociations ne pouvaient avoir lieu que si les troupes russes étaient retirées des territoires conquis. Olaf Scholz, lui, le chancelier allemand, a rajouté la question nucléaire dans le débat. Selon lui, les pressions internationales ont fini par faire reculer Vladimir Poutine. Mais le président russe lui-même n'a pas apprécié et il a répliqué vendredi qu'on ne lui imposait pas de ligne rouge. Et il est revenu sur le sujet des négociations.
4: Il y a ce problème de confiance. Comment négocier Sur quoi Négocier est-il possible Avec qui Avec quelle garantie C'est un problème, bien sûr. Mais de toute façon, à la fin, il faudra négocier. Je l'ai souvent dit, nous sommes prêts à
6: négocier. Nous sommes ouverts. De son côté, le gouvernement ukrainien estime que tout abandon
1: de territoire serait une capitulation. Et de son côté, le président ukrainien a réitéré sa volonté de créer un tribunal spécial pour la Russie. Volodymyr Zelensky appelle également à la mise en place d'un mécanisme de compensation qui obligerait la Russie à indemniser l'Ukraine pour les pertes qu'elle a subies depuis le début de la guerre.
2: Un
4: tribunal spécial doit être créé pour traiter les crimes de la Fédération de Russie contre
2: l'Ukraine.
4: Je vous appelle à tout faire pour que l'Assemblée générale de l'ONU soutienne le projet de résolution pour établir cette justice nécessaire. Il faut aussi lancer un mécanisme d'indemnisation pour compenser toutes les pertes que la Russie nous fait subir. Pour tous ceux qui ont souffert de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine.
2: Et puis
1: conséquence directes de cette guerre en Ukraine, des coupures d'électricité pourraient intervenir cet hiver en France. Mais les Français tentent déjà de faire des économies d'énergie les clients d'EDF ont consommé au mois, de, au mois de novembre 10% d'électricité de moins par rapport à novembre 2021. C'est ce qu'a indiqué le fournisseur d'électricité. Et face à ces possibles coupures de courant, Bruno Le Maire et le nouveau PDG d'EDF se sont dit confiants pour réussir à franchir le cap de l'hiver. Pour le ministre de l'économie, deux points sont essentiels, la sobriété et la production. Sobriété
2: et production sont les deux choix stratégiques qui nous permettront de passer l'hiver sans difficulté, c'est-à-dire sans coupure. Et je veux vous redire à toutes et à tous que cet objectif est à notre portée parce que vous êtes mobilisés, parce que nos compatriotes sont mobilisés et que cet alliage de la sobriété et de la production doit nous permettre de passer l'hiver sans coupure.
1: Et face à la hausse du prix de l'énergie, les boulangers sont en danger. Certains n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leur prix. D'autres vont même devoir fermer leurs portes. Nous nous sommes rendus dans une commune de 7000 habitants en Loire-Atlantique. Un reportage signé Michael Chaillot avec Jean-Michel Decaz
2: fourni le brilleron, on cuit le pain dans ce four à gaz depuis 14 ans. Le contrat avec le fournisseur prend fin ce 31 décembre, les tarifs annoncés pour 2023 flambent.
0: De 17,32 euros le mégawatt, on va passer à environ entre 130 et 140 euros le mégawatt, donc x8.
2: Si on ne trouve pas un fournisseur à un prix raisonnable, on baissera le rideau. Voilà. Vous fermez vous... au 1er janvier Eh bien oui. Dans la deuxième boulangerie de Montoir de Bretagne, le four est électrique. Les propriétaires se voyaient protégés par un contrat qui court jusqu'à fin 2023 quand ce recommandé est arrivé il y a une semaine.
3: On nous informe que euh, le prix va être multiplié par 4,5 à partir du mois de janvier. L'énergie qui représentait autour de 2 000 euros par mois va passer à 8 000.
2: Ah non, ce n'est pas jouable. On sera obligé d'augmenter la baguette, euh, enfin tout ce qui est au magasin, euh, au minimum de 10 centimes. Mais pour qu'on soit bien, il faudrait mettre au moins 30 ou 40. Ces deux artisans boulangers précisent qu'ils ne sont pas éligibles aux aides du gouvernement. Ensemble, ils ont écrit ce mot à destination des clients pour leur demander de ne pas fuir vers les boulangeries industrielles. La douzaine de salariés concernés s'inquiètent.
0: Savoir que peut-être je vais être licencié, ça fait mal.
2: Au fournil brilleron,
1: on attend comme un cadeau de Noël une aide du gouvernement qui pourrait sauver le commerce. Alors, face à cette hausse du prix de l'énergie, comment faire des économies? C'est en tout cas le casse-tête de tous les maires de France ces dernières semaines. Certains élus doivent faire des sacrifices. C'est le cas du maire de -de Pont-Sainte-Maxime, Sainte-Maxence, dans l'Oise, qui a décidé de réduire le budget des fêtes de fin d'année. Thibaut Marcheteau.
2: Adieu les petits fours et les cocktails, voilà la décision radicale du maire de Pont-Sainte-Maxence qui souhaite utiliser le budget de la traditionnelle cérémonie des vœux pour combler le budget annuel de la mairie, notamment pour maintenir la température de l'eau de la piscine municipale. Entre baisser la température de l'eau, ce qui est toujours très difficile à vivre pour pour les adultes, mais plus encore pour les enfants, ou alors... Euh, faire cette
6: cérémonie de vœux, j'ai préféré euh, supprimer la cérémonie de vœux, 5 000 euros, et maintenir la température de la piscine euh, de pour ça de Maxence.
2: Cette économie vise aussi à lutter contre l'inflation qui mine le budget de la mairie depuis des mois. Les Maxi Pontins semblent conquis par cette décision de leur maire.
5: Tu si supprime ça, puis qu'il peut, je sais pas, faire autant de choses de plus important avec,
0: moi je dis que c'est bien. C'est une bonne décision, comme il y a la crise partout, c'est mieux de coloniser partout.
2: La piscine c'est pour l'année, alors que la cérémonie ça va être one shot.
6: Une heure, deux heures, trois heures, une cérémonie qui certes peut-être est très importante pour
2: les gens de la commune, les anciens, etc. Mais pour, pour tout le reste, je pense que c'est mieux de garder la piscine. Le maire assure néanmoins que cette annulation est exceptionnelle et espère pouvoir adresser à nouveau ses voeux dès janvier 2024.
1: En pleine crise énergétique, la maison d'un petit village attire l'attention. Elle est située à Saint-Michel de l'Observatoire, au cœur des Alpes de Haute-Provence. Et comme chaque année, tout le voisinage en profite. Nous sommes allés à la rencontre de cette famille pour qui la magie de Noël passe avant tout. Le sujet est signé leur para.
0: Malgré l'appel du gouvernement à la sobriété énergétique, Johan n'a pas hésité à transformer la villa de ses parents en maison de Noël.
6: C'était une évidence pour nous, on a toujours fait ça depuis 21 ans maintenant que je décore.
0: Mais il l'a fait tout en respectant les restrictions.
6: Par rapport aux demandes du gouvernement, on a essayé de, de compenser un peu, donc on est à une demi-heure
0: plus tôt. Et en utilisant près de 6 km de guirlandes, soit 80 000 ampoules 100% LED, avec à l'issue un risque de surcoût complètement assumé
5: Ça fait un surcoût sur, euh, sur un mois, un mois et demi, mais euh, bon, il euh, y a tellement d'autres dépenses inutiles qu'on fait dans la vie.
0: Que... Un choix de dépenses supplémentaires pour le plus grand bonheur de ces visiteurs, ces familles, qui comme Johan, ont elles aussi choisi de maintenir leur illumination à la maison
3: moi je ne me pose pas la question, c'est une fois dans l'année, une petite période, donc franchement euh, franchement, les petits, c'est, c'est vraiment une période pour eux qui est magnifique, quoi. même pour nous les adultes, alors euh, c'est vrai que si on commence à se priver, euh, c'est dommage. quoi.
0: Dommage de ne pas profiter de cette magie de Noël, une parenthèse enchantée qui a attiré près de 4000 personnes l'an dernier.
1: Et enfin, il y a 5 ans, jour pour jour, les obsèques de Johnny Hallyday étaient célébrées en l'église de la Madeleine à Paris. Et bien ce vendredi, les fans de Johnny lui ont rendu hommage dans cette même église. Une messe a eu lieu avant que plusieurs tubes de la légende ne résonnent. On va écouter Jean-Claude Camus, l'ancien producteur de Johnny.
6: C'est important d'être là avec tous ses fans, avec tous ceux qui l'aiment, comme on l'a tous aimé, vous savez. C'est cinq ans déjà, cinq ans déjà, un immense vide. On a fait tellement de grandes choses et il a été tellement en dehors du, du Johnny Hallyday que vous connaissez. Tellement humain, tellement, tellement gentil. C'était la famille. C'était la
1: famille. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la désillusion du Brésil. Les coéquipiers de Neymar sont éliminés de la Coupe du Monde après une défaite au tir au but face à la Croatie. Les Brésiliens pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque en prolongation grâce à Neymar, mais Pavlović à la 117e minute a refroidi les espoirs de la Seleção. Au terme d'une séance de tirs au but électrique, c'est la Croatie qui se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde. La Croatie qui sera opposée à l'Argentine. Les coéquipiers de Léo Messi se sont imposés également au tir au but face aux Pays-Bas grâce à un très grand Emiliano Martinez, auteur de deux très beaux arrêts lors de cette séance de tir au but. Allez enfin, on va bien sûr parler de l'équipe de France. Ce match que vous attendez tous, c'est bien sûr ce samedi à 20 h Guy des Champs devrait aligner le même once de départ que face à la Pologne, au Qatar, les précisions de notre envoyé spécial Xavier Giraud.
5: C'est le grand jour pour l'équipe de France face à l'Angleterre. Ce quart de finale désormais sur une route de la Coupe du Monde sans le Brésil. Les Bleus qui se sont entraînés une dernière fois vendredi au stade Al Saad. Et lors de la mise en place, on a pu revoir les 11 mêmes joueurs qui avaient débuté face à la Pologne avec des chasubles de titulaires. Donc sauf surprise ou blessure ou souci de dernière minute, eh bien ce sera à Loris, les quatre de derrière, Tchouameni, Rabio et Griezmann. Et devant trois hommes, Olivier Giroud qui fera un match de costaud face au centraux anglais et puis deux flèches sur les côtés Ousmane Dembele et Kylian Mbappé l'homme aux cinq buts de passe qui est en mission a dit Hugo Loris hier en conférence de presse, il y aura un plan anti-Mbappé ça c'est sûr, Didier Deschamps l'a reconnu mais quoi qu'il arrive, ce Kylian Mbappé là, celui de la Coupe du Monde, sans le Brésil, il le sait, c'est peut-être sa compétition pour marquer des points sur la route du Ballon d'Or, Elle est chercher une Coupe du Monde, une de plus pour la France face à l'Angleterre, on attend un grand Kylian Mbappé même si la sécurité, la surveillance anglaise sera particulièrement renforcée C'est autour de l'arme fatale de l'équipe de France. Les Bleus en mission pour entrer dans le dernier carré. Il faudra faire un match énorme face à l'Angleterre. Ce soir 20h, heure française.
1: Allez vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Le gouvernement demande aux Français de se faire vacciner face au rebond de l'épidémie de Covid en France. Le ministre de la Santé a assuré que tout le monde pouvait recevoir une dose de rappel. On en parle tout de suite. Vous restez avec nous sur CNews.